0: Bonjour à vous. J'espère que vous faites de belles découvertes littéraires dans ces jardins d'hiver. Alors, il n'a pas dû vous échapper que l'invité d'honneur de cette édition, c'est Maëlys de Kerangal. Bonjour Maëlys, ou rebonjour. peut-être que vous l'avez déjà entendu hier échanger avec Marie Connet, qui était sa première invitée, et puis un peu plus tôt dans l'après-midi avec Chantal Thomas, deuxième invitée, c'était vos, vos cartes blanches. Et puis là, vous voilà toute seule sur scène, parce qu'il faut quand même qu'on parle de, de votre dernier roman, qui s'appelle « Un monde à portée de main », que vous êtes sûrement nombreux et nombreuses à avoir lu, parce qu'il est sorti l'été dernier, chez Vertical, maison d'édition à laquelle vous êtes fidèle depuis bah, presque 20 ans, je crois, maintenant. Alors, si vous avez déjà lu des livres de Maëlys de Kerangal, vous avez sûrement remarqué qu'un de ses talents, c'est euh, sa capacité à nous immerger dans des univers de travail techniques d'aller en capter la dimension épique, poétique, esthétique aussi. On pense bien sûr à « Réparer les vivants »,« Récit d'une transplantation cardiaque »,« Les coulisses du don d'organes ». Il y avait aussi « Naissance d'un pont »,« Chantier autoroutier, autoroutier », donc là, le monde de, de la construction et du gigantisme. Et puis plus récemment, un petit livre qui est peut-être un peu moins connu, qui était à mi-chemin entre fiction et documentaire, qui s'appelle « Un chemin de table », que je vous invite à lire, qui nous amenait là dans « Les cuisines des restaurants ». Et avec ce dernier roman, Un monde à portée de main, là, on part pour l'univers de la peinture de décor. La peinture de décor, c'est le, le monde de l'illusion, du trompe-l'œil. Un univers dans lequel euh, les viroles, les petits gris et les queues de morue sont des outils pour refaire le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre héroïne, Paula. Paula Karst. Alors ça, c'est assez étonnant, d'ailleurs, quand on connaît votre œuvre, et d'ailleurs, vous en parliez hier, vous nous avez habitués à des, à des collectifs, à des réalisations collectives, à des aventures collectives, et là le roman est centré sur un seul personnage, cette jeune femme, Paula Akarst. Comment ça s'est fait, ce, ce resserrement sur un seul personnage
1: Alors, je, je, merci beaucoup d'être là, merci. Euh, le, le, le resserrement sur un personnage, je pense qu'il il était lié au fait de, de vouloir aussi me déplacer par rapport en fait, aux trois romans précédents, enfin, euh, donc Corniche Kennedy, Naissance d'un pont et Réparer les vivants qui étaient quand même des romans de groupe où euh, même s'il y avait parfois des figures majeures aucun personnage ne, ne prenait le pouvoir sur les autres ce qui m'intéressait c'était vraiment euh, de saisir euh, euh, le, voilà, des collectifs euh, dans leur dimension plurielle et, et c'est vrai que euh, j'ai eu envie d'éclairer quand même euh, là un personnage, de m'avancer plus près vers un, per, un personnage, sachant que pour moi, ce n'est pas très simple cette histoire de personnage de roman, c'est quand même des entités qui sont, je trouve, toujours assez, assez mystérieuses. Euh, et, euh, et pour moi, c'était plus euh, sortir d'une espèce de. Zone, pas une zone de confort, mais voilà, les, les, les collectifs, j'avais aussi écrit un livre qui s'appelait Dans les rapides sur un trio de filles et tout ça et là je me suis dit voilà je vais m'approcher d'une jeune femme qu'on va connaître entre 20 et 27 ans pour autant elle est pas seule évidemment c'est pas du tout des livres solipsistes où les gens sont seuls elle est, elle est très vite entourée mais euh, c'est quand même pour le coup un roman avec un personnage principal euh, euh, c'est vrai euh, j'ai eu envie de, de me déplacer d'évoluer de euh, et d'approcher vraiment euh, un personnage, un caractère dans
0: sa dimension psychologique aussi. Aussi, parce que c'est vrai que dans vos précédents romans, euh, alors c'était plus que des silhouettes quand même vos personnages, mais on avait assez peu d'éléments sur eux. La Paula, vous la dotez d'une apparence physique, assez singulière en plus, en tout cas une apparence qui, qui la distingue. Et puis vous allez même plus loin. J'aimerais bien que vous nous lisiez un, un petit extrait qui va justement nous en dire plus sur cette Paula et sur les caractéristiques que vous lui donnez. Alors. Je vais essayer de le retrouver. Voilà.
1: Ça là. Tu louches, tu louches. Paula regarde la maquilleuse s'éloigner tandis que ces deux mots se déposent dans son lobe temporal gauche, là où se tiennent les voix de l'enfance, là où résonnent les phrases familières que le temps convertit en énigmes. Tu louches. Elle baisse la tête et s'engage dans l'allée. La gosse du vieux polaroïde fait retour en boomerang, les pattes de fang, le short en tissu éponge orange et les mains sur les hanches, l'été du triomphant. Tulouche. louches. Or, à l'époque de la photo, il y a bien sur la figure de cette petite Pola de 8 ans quelque chose de bizarre, de désaxé, une anomalie. Elle a une coquetterie dans l'œil. Elle a un œil qui dit merde à l'autre. Ses cousins louches, en s'asseyant à table et ses esclaves, tu ressembles à Dalida. Ils écartent leurs mains à tout bout de champ sous son nez. Combien j'ai de doigts Mais cela ne fait pas rire la fillette qui préférerait cent fois être conforme au canon anatomique, les yeux bien parallèles et le regard droit. On s'acharne à rectifier cette malfaçon lors de séances d'orthoptie épuisantes où l'enfant avance son petit menton dans un synoptophore et visualise toutes sortes de figures qu'elle doit compter, ordonner, décrire. Peu avant l'été, afin de rééduquer une bonne fois pour toutes cet œil gauche sorti de son axe, cet œil indocile, afin de le faire travailler puisqu'il a été décrété paresseux, tir au flanc, du genre qui laisse faire tout le boulot au collège, une expression que Paula n'a pas comprise, l'orthoptiste prescrit le port permanent d'un cache-œil sur l'œil droit. L'enfant s'affole, mais ce qui aurait dû être l'été de sa disgrâce est celui de son triomphe, l'été triomphant. Le cache lui accorde une aura d'héroïne.
0: Merci. Alors, Plus qu'une apparence physique, elle a aussi une enfance. Elle a des souvenirs, Paula. Ça, c'est nouveau. Et des souvenirs, euh, je crois, dans lesquels vous allez un peu piocher dans des éléments autobiographiques. C'est très nouveau, ça, pour vous hein Oui,
1: c'est nouveau que ce soit des... des il y a des, des vrais souvenirs, des vrais motifs. Parce que par ailleurs, je pense que euh, un auteur est toujours dans ses livres et même dans mes livres précédents, euh, j'étais tout le temps dans mes livres. Enfin, euh, c'est comme des autoportraits, un livre... Euh, sur, enfin, surtout une fiction. Hein. Une fiction, c'est quand même... Euh, euh, voilà, c'est le le portrait de l'auteur, euh, quel qu'il soit. Mais là, c'est vrai qu'il euh, y a des éléments différents qui, qui apparaissent, et notamment ces, ces éclats. Quand Paula peint, quand Paula travaille, elle se souvient, les choses reviennent, et il euh, y a des souvenirs qui se réimposent, et parmi eux, celle d'une enfance où se loge aussi la mienne. Euh, par exemple, le cache-œil, c'est un, c'est un souvenir. Euh, euh, moi, moi aussi, j'ai passé des étés avec un cache-œil sur l'œil. Euh, et mais euh, au-delà de, de, de la pure, euh, dire, anecdote personnelle, c'est, c'est un autre accès euh, à, à moi-même. Et c'est aussi le fait de considérer par ce que j'avais jamais considéré jusque-là, mais c'est que ma, ma vie dans son, dans sa nature documentaire aussi euh, pouvait être, enfin. Euh, être un matériau de roman. Je ne dis pas que je ne le soupçonnais pas, je dis juste que je n'avais pas été vers ce geste-là. Ce n'était pas quelque chose que j'avais fait jusqu'ici.
0: Ça a été une surprise dans l'écriture de voir surgir comme ça ces éléments euh... autobiographiques ou c'est une, une décision Non, hein, non, ce n'est pas du tout une
1: décision, c'est plutôt euh, ce qui se joue dans le temps de l'écriture. Après, euh, j'étais euh, aussi assez... Euh, résolu je pense à ce que cette Paula Karst ressaisisse quelque chose de moi de façon plus visible et qu'elle me désigne davantage parce que pour moi, me désigner euh, c'était à la fois pas du tout mon problème dans mes livres que je sois visible en, en, en tant que euh, mylis qui écrit le livre c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait donc c'est des livres au contraire où j'étais souvent dissimulée derrière plusieurs euh, personnages et là, elle, à la fois, elle, elle, me, elle me
0: dissimule, mais aussi elle, elle me désigne, elle me désigne souvent. Vous disiez d'ailleurs, vous aviez cette expression, je pratique le contournement autobiographique. Ouais. J'esquive je, pour, ouais, pour ouais. ne pas avoir à parler de moi. Forcément, ce serait tentant d'aller chercher dans le livre tous les éléments que, de, de vous que vous avez donnés à Paula. On ne va pas le faire euh, il y a, ceci dit, des similitudes dans, dans votre démarche. Alors, Paula, quand elle arrive à l'Institut de, de peinture de Bruxelles pour entamer sa, sa formation de peintre en décor, elle ne connaît rien du tout à cet univers. J'imagine que c'était votre cas aussi au début, quand vous vous êtes lancé dans, dans ce projet. Vous aviez des éléments de connaissance ou c'était une découverte totale, ce monde de la peinture
1: Non, je, je, je connaissais rien à ce monde de la peinture et j'avais pas... Exactement comme pour dire, les grands travaux ou la, la chirurgie cardiaque. Je n'avais pas non plus de, de tropisme particulier vers ces milieux-là. C'était des, des mondes inconnus. Ce, ce que je savais en revanche, c'était l'existence de cette école. Je la connaissais, l'existence de cette école, pour avoir eu, quand j'étais étudiante, des, des amis qui étaient partis à Bruxelles là, faire cette formation mais 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 moi
0: je voilà c'était pas du tout un monde où j'avais des, des prises qu'est ce qui vous intéresse dans le fait de partir de rien dans l'écriture en tout cas en termes de, de connaissance du milieu sur lequel on va travailler
1: ouais, ça ça c'est le, ça le je veux dire c'est vraiment le, le truc chez moi dans cette démarche c'est que euh, je pense que pour justement arriver à formuler euh, quelque chose d'intime euh, une question euh, intime je passe quand même d'abord par la fiction ce qui n'est pas évident je pourrais faire un récit euh, et aussi par quelque chose qui est un motif immédiatement très lointain c'est-à-dire sur lequel euh, euh, je n'ai pas de, de connaissances et et j'allais dire, même presque plus c'est loin, plus c'est euh, mystérieux et plus je le désire et, et plus ça suscite aussi euh, le désir d'en écrire. Euh, je n'ai pas du tout euh, euh, cette idée que euh, je vais partir de ce que je sais, de ce que je connais le mieux. Euh, c'est plutôt le chemin inverse qui m'amènerait peut-être à, à, à écrire un texte euh, euh, proche hein, euh, euh, moi aussi j'ai l'ambition d'être aussi euh, euh, en vérité dans mes livres euh, et donc euh, et c'est vrai que je passe par là alors je pense que ça c'est très fort chez moi je me suis rendu compte après coup que ce livre là même si je le pensais parce qu'on a dit c'est-à-dire un livre différent avec une un personnage principal une héroïne était très différent et très déplacé par rapport aux autres, et peut-être qu'on aspire aussi à faire quelque chose de, de, de différent, et notamment moi, après, euh, réparer les vivants, je, je, je me disais « je ne vais pas refaire, il faut, que je, il faut que, je, que je trouve autre chose, que je réinvente aussi quelque chose » malgré tout cela je vois bien aussi à quel point la démarche littéraire elle est c'est elle est, est aussi la, la même elle est très proche de, de celle du pont et du cœur. c'est à dire c'est des livres je, je, je ne connais pas ce, ce monde vers lequel je m'avance et il y a une espèce d'initiation très forte qui s'opère et qui est d'abord enfin, qui dans ce livre va être celle de Paula mais cette initiation euh, elle est d'abord pour moi-même. C'est d'abord dire que le livre s'écrit à mesure que moi je, je découvre, que j'invente aussi, et que je m'immerge dans un dans un, un monde culturel, social, professionnel, technique euh, que je que je ne connais pas. Et, et c'est vrai que c'est ma façon, c'est peut-être. Euh, une espèce de méthode, en tout cas, que, qui, qui me sied pour, pour pouvoir formuler une question qui, dans ce livre-là, est la question de la fiction. C'est quoi c'est quoi ces formes de faux euh, qui, nous, qui nous permettent de, de connaître le monde C'est comme si j'avais voulu écrire un livre sur ces coins romans. Euh, et les livres précédents, c'était aussi des questions très fortes pour moi. La question politique pour le pont, la question plus métaphysique pour le cœur, etc. Et c'est quand même toujours des questions fortes. Comment on, va, comment on fait pour euh, articuler des espaces qui sont dissonants, qui sont en tension euh, c'est quoi, euh, euh, quoi donner euh, le corps de celui que l'on aime qu'est-ce qu que ça construit comme lien à la communauté et ces questions là elles sont, elles sont très vivantes et souvent elles s'accordent aussi à des, à des événements biographiques et là pour le coup c'est vrai qu'après ces, ces livres et je pense après le dernier j'ai voulu me reposer la question de la fiction
0: vous parliez de méthode, alors justement la méthode Maïlis de Carangal, ça m'intéresse qu'on en parle, je pense que ça intéressera le, le public. On, on peut toujours filer ce parallèle avec Paula, parce que vous le disiez, elle a cette démarche d'initiation que, que vous avez aussi. Alors au début, le lexique, elle n'y connaît rien, et sa façon d'appréhender ce nouveau monde dans lequel elle arrive, ça va être de tout noter dans un petit carnet noir, tous les mots qu'elle entend dans, dans son école ça a aussi été votre porte d'entrée dans cet univers, de commencer par le, le langage, les mots, très concrètement
1: euh, Oui, alors il y, y a les lieux aussi. Je pense que me, me, l'écriture le, le, du livre me conduit dans des lieux. Et ces lieux, euh, ces lieux apportent beaucoup. Hein. C'est une forme de euh, que ça m'invite à me déplacer, etc. C'est vraiment important. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse immédiatement, c'est la question du langage. Et que euh, et, et là dans, dans ce livre, euh, Paula, elle comprend rien, parce que c'est un vocabulaire euh, à la fois qui tient euh, de, du, du monde végétal, donc elle entend parler de parenchyme, de vaisseaux, de duramen, etc. Ou elle entend parler, je sais pas, des, de, la, de des, des hautes pressions, des marbres, et même des noms, des noms propres, ou d'un vo vocabulaire géologique, etc. Et puis de tout le vocabulaire de la peinture lui-même, c'est des nouveaux lexiques, c'est une taxinomie complètement bizarre, elle ne sait pas ce que c'est, donc elle note, et ce qui est pas mal, et je pense que ça, ça marche aussi comme ça souvent pour nous, et en, en, tout, cas, en tout cas pour moi, c'est l'idée que... Contrairement à ce qu'on pense, euh, les, les mots sont des points d'appui euh, dans le réel, et alors qu'on a souvent tendance à se méfier des mots, c'est que des mots, etc. Mais elle, elle euh, immédiatement, ces mots sont dans ce carnet et à mesure qu'elle euh, s'enfonce dans ce monde qui est un monde de l'illusion, du double, hein, puisqu'il s'agit de copier, de reproduire, etc. En fait, c'est ces mots qui lui servent d'appui, de, de, comme des pitons dans la, dans la paroi d'une montagne.
0: Vous voulez bien nous en donner un aperçu de ces mots, de ce, ce vocabulaire technique de la peinture Et Voilà que je perds mes feuilles. Ah, okay.
1: Ils ont appris à glacer, à chiqueter, à blairoter, à pocher, à éclaircir, à créer un petit moiré au putois ou à un œillet sur avec le manche du pinceau à dessiner des veines courtes, à moucheter, à manier le couteau à palette, le de mèche à, mar à marbrer et le pinceau à pitchpin, le grand et le petit spalter, le trémar, la queue de morue, le drap de billard et la toile à chiffonner. Ils ont appris à reconnaître la terre, la terre de Cassel et la craie comptée noire, le brun vendique, les jaunes de cadmium clair ou orange. Ils ont peint ces mêmes angles de plafond Renaissance avec « petit potelé » Ces mêmes drapés de soie framboise, écrasés, plongeant dans, depuis les corniches des baldaquins Régence, ces mêmes colonnes de carars, ces mêmes frises de mosaïque romaine, ces mêmes néphertiti de granit. Et cet apprentissage les a modifiés ensemble, a bougé leur langage, marqué leur corps, nourri leur imaginaire et remué leur mémoire. Voilà, il y a le coup de la liste là, surtout, c'est vraiment... Le c'est une technique. chose de,
0: de s'approprier ce jargon technique dans votre démarche pour saisir le milieu sur lequel on va écrire. Vous, vous allez plus loin, vous, vous l'injectez dans le récit. Comment vous l'utilisez ce, ce matériau qui n'est pas forcément évident de, de reprendre des termes de jargon, vraiment Oui, alors là, il y a tous les, voilà, tous les mots de la peinture et, de, et vraiment
1: des actes très précis, euh, mouchetés ou blairotés, etc., qui, qui en fait, en plus... Euh, euh, reconduisent vers un outil. Alors je précise quand même que juste euh, tous, ces, tous ces mots techniques m'ont d'autant plus intéressé dans ce livre-là que euh, j'avais euh, en fait au départ l'envie en, euh, d'écrire euh, un roman euh, dont la préhistoire serait euh, euh, le, le portant, le, le motif. Euh, principal, radiant, que ce serait un livre de préhistoire. Euh, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, mais bon, on, est, on arrive quand même à l'asco à la fin, mais, mais le livre a pris, et a marché, il a complètement euh, dérivé. Votre point de départ euh, arrive à la fin, en fait. Ouais, <rire> en fait, alors quand même, on y arrive, oui, ça, le, le chemin n'était pas, pas du tout celui-là. Mais en revanche, euh, c'est-à-dire que j'avais quand même toujours la préhistoire un peu dans la tête, et c'est vrai que je repensais beaucoup à l'idée du geste et à l'idée de l'outil. Euh, et qu'en fait, ce qui m'a aussi euh, quand même, je dois dire, assez émerveillée, parce qu'en fait, écrire, c'est sans arrêt faire des rapprochements, euh, il y a des rapprochements soudains, c'est quand même euh, pister tous les rapports euh, euh, secrets, intimes, on, on découvre tout ce qui unit les choses entre elles. Il y avait quand même très vite le rapport à l'outil et le rapport au geste et à la main. Euh, quand on, quand on entre dans le monde de la préhistoire, on voit que c'est même les, les outils, la pierre taillée, la pierre polie, qui, qui forment la taxinomie scientifique par lesquelles on connaît ces mondes. Alors ça, je trouvais ça génial. Et puis après, ces pinceaux, euh, c'était euh, euh, tous les poils des animaux, c'est-à-dire euh, la martre, le, la soie de porc, le petit gris, etc. Et je voyais aussi le, le multiple arriver. C'est-à-dire que ce vocabulaire technique je ne l'emploie pas comme un vocabulaire technique euh, euh, difficile pour moi c'est un imaginaire d'abord et c'est aussi un imaginaire poétique c'est immédiatement la, le monde et immédiatement un foisonnement le foisonnement du pluriel, du multiple dans toute sa aussi dans sa, dans sa, dans sa, po dans sa poésie dans sa complexité et, et, et ça j'étais impressionnée moi je Bon, je voyais le rouleau, les petits pinceaux. Mais voyez, euh, cueillir euh, 50 sortes de pinceaux avec autant de poils d'animaux différents par pinceau, euh, c'était une forme d'émerveillement et il y a ce vertige du réel et je pense que ce, ce, cette espèce de vertige du réel, il me, il me saisit aussi, euh, euh, j'arrive à, à peut-être le partager euh, en, en, en donnant une idée voilà, de la de, 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 de ces mondes, par, par leur vocabulaire et notamment le vocabulaire technique.
0: C'est assez intéressant parce qu'on parle de littérature, on parle d'art, et il y a cette irruption de la technique. Culturellement, on a tendance à opposer ces deux mondes, l'art, la littérature. Ça, ça traverse le livre, d'ailleurs, la réaction des parents de Paula, qui veut être peintre. Au début, cette jeune fille, elle veut être artiste, et puis finalement, elle comprend que ce qu'elle veut faire, c'est peindre, avant tout, c'est le geste, la technique. Les parents ont une réaction euh, un peu dépréciatives, on va dire ça comme ça, sont un peu désarçonnées. Euh, Est-ce que dans votre travail, il y a quelque chose de cet ordre, de la réconciliation entre deux univers qu'on a tendance à, à opposer
1: Oui, c'est intéressant ce que, ce que vous dites parce que euh, euh, effectivement, la, 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 la technique est très mal portée. La technique, c'est le besogneux, le lourd, euh, euh, avec l'idée euh, aussi de la re reproductibilité, l'idée que l'auteur disparaît, l'auteur dans son moi créateur, etc., et moi, j'ai aimé dans ce livre, euh, en fait, exaucer une pratique méprisée, qui est celle de la peinture en décor, et de montrer que la création, euh, enfin qu'il s'agit aussi de création, et aussi de faire que euh, cette fille, euh, artiste, artisan, parce qu'on passe son temps à lui dire, mais tu n'as pas envie d'être vraiment peintre, tu ne voudrais, voudrais pas peindre vraiment, mais elle, euh, elle peint. Euh, l'idée d'être peintre l'intéresse beaucoup moins que de peindre et je trouve qu'elle a euh, euh, des longueurs d'avance, d'avance, d'avance euh, sur les autres parce qu'elle, elle est immédiatement dans la pratique et je trouvais ça intéressant euh, de, de saisir la peinture aussi comme, euh, bah, comme surface, comme substance, euh, comme, euh, comme geste euh, au lieu de la placer immédiatement sous... Euh, euh, sous l'autorité des, des discours euh, qui soient flamboyants poétiques etc. pour le coup il n'y a, a pas du tout de discours elle, 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 euh, elle peint euh, c'est son, son métier je pourrais même dire euh, c'est son, son art et moi je la vois euh, euh, j'ai essayé de, de montrer comme cette pratique qui consiste à à finalement à reproduire les matériaux qui composent le monde, donc les marbres, les bois. Elle va faire son diplôme en peignant un écaille de tortue, c'est-à-dire tout le minéral, le végétal, l'animal, tout, tout ça. Comment en, les, en apprenant à les, à, les, à, les, à les refaire, elle va pouvoir euh, finalement trouver elle aussi sa, sa place dans le monde et elle, 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 elle va. Euh, arriver à, 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 à habiter réellement euh, le temps, le monde, son âge, euh, tr trouver une place. Et je trouve que c'est euh, euh, vrai que culturellement, euh, la technique et l'art sont complètement opposés, alors que euh, la, la, la pensée de l'art passe quand même par euh, la pensée de la technique. Et moi, euh, ce que j'aime dans ce, pour revenir au vocabulaire, euh, ce que j'aime là-dedans, c'est aussi... Euh, la précision, on en a parlé hier, je, commen je commençais à en parler un petit peu hier dans la rencontre avec Marie Connet, c'est l'idée de la précision euh, de, dans, dans la langue, pour moi ça n'est jamais un usage précieux ou savant du langage c'est plutôt une tension vers la vérité et aussi vers des échelles de langue, je disais hier j'avais envie de descendre très bas dans le langage vraiment d'être l'endroit où il y a les noms des champignons les noms des poissons, les noms des mousses d'être presque dans le sol d'être très, très 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 bas ou là où l'échelle serait celle d'une carte d'une carte de randonnée par exemple et c'est vrai que le vocabulaire, je l'envisage comme ça, il y a une dimension poétique qui est énorme et pour moi l'aspect technique auquel nos vies sont rivées tout de même, hein. il ne faut pas se leurrer, pour moi elle a sa part évidemment de mystère, d'énigme, de sensualité, je l'inclus, ça marche dans mon travail.
0: Oui, cette liste en était un bon exemple, c'est une liste mais qui a quelque chose de très poétique, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, euh, cette espèce de revalorisation aussi de la technique ça passe par un thème que vous aimez beaucoup, c'est la mise en scène des corps et là, le corps de, de cette jeune femme au travail, on la voit dans cet atelier à Bruxelles euh, avec la fatigue que ça implique, les yeux qui brûlent, seul devant son, son panneau, euh, la minutie des gestes qu'on répète, les ratés, je me suis demandé euh, quel point commun vous y avez trouvé peut-être avec l'écriture, parce qu'on a beau dire que la littérature c'est de l'art et juste de l'art, il y, y a quand même aussi cette dimension technique quand on est devant sa feuille ou devant son ordi.
1: Euh,
0: oui. Les qui brûlent peut-être. Il
1: <rire> euh, y a une dimension. Euh, bah, y a, y a, écrire c'est une pratique. C'est pas. Euh et les auteurs sont des pratiquants et ce n'est pas des ectoplasmes hein, ils font ça avec leur, leur, leur vie quotidienne et moi j'aime assez ce rapport concret qui pour moi n'est pas du tout dénué de magie, de beauté de mystère euh, mais c'est vrai, alors il y, y a de la technique dans l'écriture, ne serait-ce que parce qu'il y a de la syntaxe il euh, y a de la il y a de la conjugaison, enfin je veux dire, les, les phrases, il faut qu'elles tiennent, euh, le langage, c'est euh, voilà, aussi une forme extrêmement articulée qui, qui demande euh, aussi un, un, un engagement euh, parfois de techniciens. Évidemment, on ne saurait être que des techniciens, des techniciens je trouve que euh, ce n'est pas, pas ça que je veux dire, mais je c'est un peu euh, l'idée que les phrases s'écrivent et qu'elles tombent du ciel. C'est faux. Parfois, il faut travailler euh, euh, assez longtemps pour... Euh, bah, Peut-être euh, euh, qu'une vision, euh, enfin qu'une qu'une image se forme. Euh, et moi, cette part-là, je la trouve pas euh, besogneuse et je la trouve pas euh, euh, disgracieuse. Je trouve qu'il y a une il une ardeur et il y a une, euh, y a, y a une, y a une passion euh, là-dedans qui me qui me touche euh, qui me touche beaucoup. Et après, je pense que le, le corps de l'écrivain, c'est marrant. On en parlait il y a juste il y a une heure avec Chantal Thomas. Euh, Quelqu'un disait mais alors les corps ça devient quoi quand on écrit et tout ça et, et c'est vrai que il euh, euh, y a de la fatigue et je disais qu'au début quand je quand je voilà quand j'ai com commencé à rencontrer des, des gens qui écrivaient je, je trouvais qu'ils se plaignaient beaucoup de leur fatigue et j'étais un peu ouais, ça va c'est pas c'est pas quand même très fatigant Ils sont derrière pas, toute ouais. la journée. et en fait non et en, et en fait c'est assez, assez fatigant
0: un autre point commun que vous avez avec Paula, vous l'avez déjà un peu explicité, euh, c'est qu'elle va découvrir, cette jeune fille, que, que la technique, ça n'est jamais que de la technique. Alors, ça va passer notamment par son travail de documentation. Vous avez évoqué son, son travail de fin d'étude. Cette jeune femme va copier l'écaille de tortue et elle va découvrir tout le sens de ce que sa prof disait, la prof qui leur explique que, que pour peindre du bois, il faut faire corps avec la forêt. Là encore, je vais vous demander une, une petite lecture, s'il vous plaît. Dans la bibliothèque de
1: l'Institut, Paula a commencé par ouvrir les atlas, à localiser la tortue imbriquée dans la mer des Caraïbes, le long de la côte du Brésil ou de l'Inde occidentale, jamais loin des rivages et plutôt dans les eaux de surface, parmi les algues, le plancton, les petits poissons. Sur les cartes, elle a pointé les hauts lieux de ponte à la surface du globe et parmi eux, la petite île Cousin, dans l'archipel des Seychelles, confetti de terre posé sur l'océan Indien, oiseaux rares, palmiers, incursion humaine exceptionnelle et contrôlée, des scientifiques surtout, des biologistes et des éthologues enduits d'écran total, vêtus de bermudas de toile et coiffés de bob à lacets de cuir. On, dénombre facilement, on y dénombre facilement, enfouis dans le sable, un millier de nids. Pipola a écouté l'éclosion de l'œuf, la coquille qui se lézarde, se fracture lentement, parfois sur trois ou quatre jours, puis libère la petite créature gluante, elle a imaginé la progression de la bestiole vers le rivage, ses premiers pas sur la plage, cette manière de foncer avec lenteur, la carapace qui dodeline et ce pas si plein de grâce. Elle a visualisé ses premières brasses dans les vaguelettes, les pattes devenues des rames puissantes, puis la nage vers le large, là où bientôt elle serait en danger, n'aurait plus qu'une chance sur mille de survivre, croquée par un requin qui fracasserait sa dossière d'un coup de mâchoire piégé par un pêcheur usant pour se faire d'un remorrayé ce poisson protecteur en qui pourtant elle avait toute confiance. Et tout cela si bien que Paula a fini par voir les écailles ruisselantes dans le fond de la barque, leurs reflets scintillants et le sourire édenté du vieux pêcheur. Dans la foulée, elle a couru au muséum devant le corps de l'imbricata. Elle s'est penchée sur sa carapace, étonnée de l'ingéniosité de son agencement, les 13 écailles, le tuilage de la charnière centrale et les quatre paires latérales, les deux trous dans la cuirasse, un pour la tête, un pour la queue. Elle a retourné l'animal pour caresser son plastron, là où se trouvent l'écaille blonde, la plus rare. Os, cornes, ongles, bec, griffes, cartilage. Paula a cherché à distinguer les matières que recouvraient ces mots. Elle s'est arrêtée sur la kératine qui les reliait toutes, cette protéine vivante, la substance même de l'écaille, la matière même du cheveu, lui déclare la coiffeuse un samedi après-midi, alors que sa chevelure trompe, trempe dans les mousses, champouinée, avant de lui tendre un catalogue de colorations où s'alignent des mèches peignées et disposées à plat, semblables à des fétiches érotiques. Paula arrondit les yeux et
0: pointe l'index sur une boucle de cheveux étiquetée écaille de tortue. Merci. Eh oui, copier, c'est jamais juste reproduire il faut aller capter euh, la vie. Oui, ouais, alors là, il y, y a tout
1: le parcours de Paula qui donc, doit reproduire de l'écaille de tortue. Et en fait, par où ça passe Et ça passe. Euh, aussi après par ses souvenirs, euh, ses souvenirs d'enfance quand il y avait une tortue dans son jardin, euh, les, évidemment le moment où elle va au muséum, enfin c'est une façon d'organiser la recherche et comment ce qu'on a à représenter, puisqu'elle doit donner l'image d'une carapace de tortue comme un auteur parfois doit donner l'image d'une scène, d'une pièce, d'un baiser, d'un accident, etc. Euh, elle, euh, elle va... Euh, elle va organiser un matériau documentaire et au fur et à mesure que ce matériau s'organise, les choses prennent forme. Et alors là, bon, la temporalité est très resserrée, on a l'impression qu'elle passe d'un moment à l'autre. Oui, qu'elle consacre plusieurs euh, journées à courir dans alors, tous les sens. Alors que c'est plus, plus long. Oui. Mais c'est vrai que euh, euh, devant, par exemple, c'est un, un exemple en fait, mais cette histoire des cailles de tortue, ça me permettait de montrer aussi que euh, pour, pour pouvoir écrire, euh, donner une image de l'écaille de tortue, et pour pouvoir écrire, par exemple, sur une, une écaille de tortue, ce il faut pouvoir euh, euh, l'imaginer. En fait, c'est vrai qu'à un moment, euh, dans le livre, on dit bah, elle comprend que voir, c'est imaginer. C'est-à-dire que cette espèce de matériau documentaire, il n'est jamais ce qui va... Euh, euh, rabattre la fiction sur, euh, enfin, euh, sur le réel il va jamais, ce qui va éteindre toutes les petites puissances fictionnelles on voit bien au cours de cette histoire que ne serait-ce que l'éclosion de l'œuf la petite créature gluante le moment où on est un peu dans le livre des d'Hemingway euh, le, le, le vieil homme et la mère et puis après, euh, ce moment chez le coiffeur on voit bien qu'il y, y a de la fiction partout et, qu y a de la, et que le, le documentaire est ce qui va libérer, est-ce qui va débrider, est-ce qui va émanciper euh, la fiction, en fait. Et ça, c'est comme si c'était un moment d'art poétique dans le livre, comme s'il y avait un,
0: un moment de méthode. Et ça, on dit très long sur euh, votre démarche à vous de, de documentation. Hier, vous nous disiez que euh, votre approche n'est pas segmentée, je me documente, je prépare, et puis ensuite, hop, je passe à l'écriture. que tout ça s'alimentait. Pour un livre comme celui-là, concrètement, comment ça s'est passé, votre, votre approche documentaire Qu'est-ce que vous aviez besoin d'aller chercher Alors, Je suis partie à l'envers, parce que donc, je suis partie de
1: la préhistoire. Et en fait, je suis partie d'une un, chose très personnelle et euh, qui, est une, qui est pour moi une, une grande émotion personnelle. C'est... Euh, euh, C'est la grotte de Lascaux, euh, avec laquelle euh, euh, qui fait l'objet d'un récit légendaire euh, familial en fait. Et donc euh, j'ai toujours entendu parler de cette euh, de cette euh, grotte. J'ai probablement identifié euh, mon, des hommes de ma famille. J'allais dire mon père, mais peut-être aussi peut-être Je me mélange un peu dans les générations. En fait, aux inventeurs de la grotte, enfant c'était un imaginaire très puissant pour moi. Cette euh, ce la, la, ce, ce récit qu'on faisait de, 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 de ces quatre euh, adolescents qui avaient inventé cette cavité. Ce qu'on y avait trouvé, ça se passait pendant la guerre, dans une région de la Dordogne où j'ai des attaches assez, euh, familiales fortes. Et, euh, et en fait, je suis partie de cette idée euh, aussi que euh, certains dans ma famille, très proche de moi, l'avaient vu. Ils avaient vu cette grotte que plus personne ne peut voir, à moins d'être... Euh, euh, président de la République. de la République, c'est ce que je dis souvent. C'est euh, d'avoir un espèce de droit régalien, de descendre et de voir si les peintures sont là. Euh, personne ne pourra plus y aller. Je veux dire, ceux qui y vont sont ceux qui sont attelés aux soins de la grotte. Hein, -à -dire, et ce sont plus même plus les. les les, les préhistoriens les spécialistes de la préhistoire ce sont plutôt les personnes qui sont euh, des, des, des biologistes ceux qui sont vraiment attelés à la question de la, de la sauvegarde et des soins de la grotte et alors je suis partie de, de cette grotte et je ne savais pas du tout comment, voilà, ce que j'allais pouvoir en dire mais c'est vrai que j'ai commencé par me pencher un peu très précisément sur la manière dont elle avait été, euh, dont elle avait été euh, inventée euh, Qu'est-ce qui se joue euh, en, le 9 septembre, entre le 9 et le 11 septembre 40 à Montignac, en Dordogne euh, On est en zone libre, enfin, c'est la guerre. Je, je, je me disais qu'au milieu de tout ce désastre qui, en plus, s'annonce, parce qu'on est encore qu'en 40, mais même s'il a commencé, euh, il y a cette espèce de, de merveille qui se, qui, se, qui se dévoile. Et... Euh, et en fait, je suis passée par le facsimilé. C'est-à-dire que moi-même, je me suis dit mais en fait, il y a des gens qui sont en train de la reproduire. Et ben, je vais aller la voir. Il y a des gens qui sont en train de donner une image de ce qu'on ne peut plus voir. C'est-à-dire de rendre visible ce qui est pour toujours invisible. Et eh j'ai commencé à aller voir. Et il y avait à l'époque une espèce de battle de grotte en France, parce que c'était 2015, il y a eu la livraison du fac-similé de la livraison, je pense, sais pas des grands ouvrages, on les livre, hein, euh, de Chauvet et puis, et puis, euh, et puis Lascaux euh, en, fait, en novembre 2016. Et moi, du coup, j'ai pu aller voir euh, les deux chantiers, euh, enfin, aller, aller dans ces, voir ces fac-similés au moment où c'était encore des chantiers et c'était déjà des lieux assez fascinants et ça a failli faire un autre livre parce que quand même et je me suis dit non pas encore un livre de chantier ça va être, arrête euh, mais c'est vrai que euh, c'était très tentant et peut-être que ça se réinvitera dans, dans un autre livre plus tard mais il y avait quand même le monde de l'art donc les graveurs, les peintres les... Les scénographes, la fille qui était scénographe de Chauvel travaillait pour Ariane Mouchkine, enfin, c'était le monde du spectacle, de l'hypervisible et de l'art, hein, les, les, les peintres en décor, les, les, les sculpteurs, les, les vitraillistes. Les et puis il euh, y avait les, les scientifiques, côté, les préhistoriens, donc la datation, le monde de la science, le monde des ingénieurs, euh, ceux qui avaient inventé tous le, les, euh, les outils pour euh, faire le, le, la, réaliser l'empreinte hein, numérique de la cavité. Et, euh, et ça, c'était assez fascinant. Et il y avait des filles qui peignaient. Et... Euh, et je me suis dit, en revenant, mais en fait, ça pourrait être quelqu'un qui nous amène. Là, ça pourrait être une fille. Mais alors, comment est-ce qu'on devient peintre en décor, etc. Et là, en fait, le, le livre, il s'est déplacé vers Bruxelles où je savais qu'il y avait cette école. Et et vous
0: êtes allée aussi Oui, ouais, je suis allée. Je
1: suis, à, je suis allée partout, en fait, sauf dans la carrière de Serre-Fontaine. Là, je ne suis pas allée dans cette carrière. Parce qu'il y a une longue description ouais, de, de carrière. On pas une tout. carrière imaginaire avez... pour, enfin, que j'ai imaginée. Euh, et, et c'est vrai que euh, cette partie de l'apprentissage, de l'initiation vraiment de Paula, qui pour moi la vit une initiation, euh, quasiment euh, comme on en vit dans les tribus euh, qui pratiquent encore ce genre de rite. Euh, pour pour les adolescents, c'est-à-dire un passage de seuil de statut dans le groupe qui fait que on va apprendre des gestes, on va devoir faire des choses, réciter des choses et peut-être aussi fumer des produits, se défoncer prendre des substances qui permettent d'avoir des visions et passer après un autre seuil et c'est vrai qu'ils sont dans cette école de la rue du métal comme dans un espèce de sas initiatique. Et, et, et ça, ça a complètement modifié la nature du livre, c'est-à-dire que ça devait être quelques pages et puis en fait ça m'a fasciné. Ce livre est devenu à ce moment-là un
0: livre d'initiation, de formation, etc. et la mienne en fait. C'est ce qui est fascinant je trouve dans votre démarche, cette, ce travail de documentation, vous allez voir une transplantation cardiaque, vous allez dans les cuisines, peut-être que c'est votre formation en ethno qui ressort. Euh, comment vous articulez fiction et documentation Parce que c'est bien de la fiction quand même que vous écrivez. Est-ce qu'à un moment, la documentation ne présente pas aussi un risque voilà, d'être complètement aspiré par le réel et par la volonté de reproduire exactement ce qu'on a vu oui, c'est un risque. Et,
1: euh, et vous avez raison, c'est un, une tension... Euh euh, et en fait, je pense que cette articulation entre fiction et documentation, c'est un peu l'espèce de, de, de double hélice, d'ADN de mon de mon de mon travail de, de romancière. Au sens où, pour moi, ce qui est très clair, c'est que c'est la fiction qui qui est mon mon, dé, mon désir en fait d'écrire. Il est quand même de raconter une histoire. Euh, et après, je pense que c'est vrai que le euh, pour moi, le, la, 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 la documentation et l'imagination marchent ensemble. C'est-à-dire que euh, pour imaginer, euh, j'ai besoin d'un de, de, matériau documentaire. Alors, Ce qui est assez différent, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand j'écrivais Le Pont, euh, au départ, j'avais euh, commencé à faire des recherches en me disant, mais oui, je vais raconter. Ça, ça, pour, pour cette histoire de motif politique, je me disais, il faudrait... Peut-être, ça serait pas mal qu'il soit un livre où se construit un pont entre deux lieux très dissemblables et très adverses, et, et que dans cette histoire de construction, on, on arrive à, à dire, voilà, qu'est-ce qu que ça peut être, la construction d'un espace commun, est-ce que c'est possible, etc. Et, et j'avais commencé à, me, à beaucoup me documenter sur les ponts, et j'ai arrêté, en fait. Euh, et enfin, j'ai arrêté le livre un moment parce que euh, ce qui m'est apparu à ce moment-là, c'est que euh, ce que j'allais écrire était sans arrêt euh, dominé, voire même gouverné par une instance à l'extérieur du texte qui était. Faut pas que j'oublie de parler de ça, mais ça, il faut que je dise. Et bon, et ça, c'est pas écrire. Euh, ça, c'est le. C'est pas C'est pas le. C'est pas une façon euh, possible pour moi euh, d'écrire. En fait, euh, ce qui est mieux ce qui me convient c'est plutôt de commencer alors après il faut, il faut commencer et ensuite le livre invente son propre matériau, c'est-à-dire que c'est lui qui conduit là et moi désormais quand j'ai repris le pont d'ailleurs j'ai procédé différemment je euh, voilà euh, et, et chaque étape du livre est l'objet d'une... voilà il y a une tortue alors comment ça marche une tortue où est-ce que ça vit est-ce qu'il y en a partout où est-ce qu'on les localise au bout de combien de temps la, alors la craquelure de l'œuf et trois jours... Le, des... bon moi ça me... en même temps tout ça m'émerveille, ce qui m'émerveille c'est que la fiction
0: euh, me porte vers la connaissance aussi. Vous dites à un moment il faut commencer, est-ce que parfois justement cette extrême documentation, c'est pas une façon... Euh... De, de se rassurer, en tout cas de retarder le moment où on plonge complètement
1: oui alors le, je, je pense que d'abord il vaut mieux commencer sur le, un, un désir d'écrire, j'allais dire absolument pas documentaire euh, et puis que voilà et la, et la documentation elle arrive, elle arrive après après si vous voulez moi j'ai aussi euh, un, un rapport un peu basique à la vérité c'est enfin, bah, une phrase un peu horrible que je viens de dire mais c'est l'idée que, par exemple, si euh, je, je, je décide d'écrire sur une transplantation cardiaque, et c'est vrai que personne ne me demande rien, au fond. Enfin, vous voyez, euh, on a très bien vécu sans ça, et tout ça. Mais moi, je me dis, je, je voudrais euh, parler de la mort, en fait et pour parler de la mort euh, que je viens de vivre que je viens d'éprouver euh, l'expérience que j'ai de la mort je vais, je vais la, la, la métaboliser dans une, dans une transplantation cardiaque euh, je dire, mon, mon, le, la moindre des choses vraiment pour moi la moindre des choses c'est que la trame documentaire elle soit euh, rigoureusement exacte c'est à dire que pour le coup, ça n'a aucun intérêt de se dire voilà, je vais écrire une transplantation cardiaque et que ça n'engage aucun travail euh, d'exploration euh, documentaire. Pour moi, c'est bête. Enfin, ça n'a. C'est pas du tout un travail. Euh, ça ne m'intéresserait pas de le faire. Je pense que j'ai je, je, je pensé à cette histoire de cœur d'abord c'était vraiment ce qui m'a sauté au visage quand je me suis dit je voudrais parler de la mort et donc c'était plutôt des cœurs qui, qui lâchent etc et comment ça marche un cœur humain et qu'est-ce que c'est qu'un cœur humain et moi j'étais absolument nulle donc je me dis mais comment et on avance comme ça assez lentement et c'est vrai qu'on finit par se retrouver à la fin du livre à la fin de l'écriture du livre dans le bloc euh, et, euh, et ça c'est vrai que c'est que je ne dis pas qu'il faut aller dans un bloc opératoire pour écrire euh, une, une, une opération cardiaque en l'occurrence euh, mais pour moi euh, d'abord pour ma vie c'était intéressant déjà de, de le vivre mais euh, en même temps ça m'a aidé aussi probablement à imaginer celle que je n'ai jamais vue euh, qui est l'opération de prélèvement qui est dans le livre d'ailleurs de manière assez marrante celle qui est la plus développée qui est l'opération de prélèvement le chapitre est beaucoup plus long beaucoup plus ample, il se passe aussi plus de choses un peu sur tous les plans euh, et c'est une opération de multi-prélèvement euh, qui, qui dure et tandis que la, celle de la réimplantation du, du coeur, c'est elle, elle, elle est plus court et pourtant c'est celle que j'ai vue donc euh, je, je, il ne s'agit pas d'imiter de, 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 ou de donner un reflet de ce qu'on a vu mais c'est vrai que voir, bah, ça permet d'imaginer en fait concrètement. Et pour Paula, c'était pareil. Euh, Je n'ai pas été voir euh, l'ASCO, évidemment. Mais en revanche, j'ai pu aller à fond de gaume où j'ai pu aller dans d'autres euh, cavités. Euh, parfois des cavités où il n'y avait quasiment plus de traces. Et, euh, et ça me permettait aussi de penser à l'ASCO, sur lequel, laquelle il y a une documentation alors là, hyper abondante, il y a des films et tout, mais dont je ne pouvais pas faire l'expérience moi, et puis j'avais le facsimilé.
0: Et alors en ce moment, on va s'arrêter là, mais je crois savoir que vous travaillez sur un nouveau projet d'écriture, où vous emmène vos pérégrinations de recherche, de documentation, qu'est-ce que vous allez voir
1: ah, bon, C'est un peu dur de le dire comme ça, un peu comme ça à froid. Je m'intéresse beaucoup euh, à la ville où j'ai grandi, euh, ce qui est une ville dont je ne suis pas originaire, mais où j'ai vécu de 0 à 18 ans, qui est la ville est du Havre. Euh, parce qu'il y avait une autre ville avant etc. donc ça, ça m'intéresse beaucoup à la question de la voix enfin voilà. donc, et ça m'emmène déjà dans des, dans des lieux as assez, assez insoupçonnés et, et je trouve ça... en fait, si vous voulez, c'est vrai que ce qui me... Euh, c'est toujours pour moi un, une grande émotion personnelle euh, que... Euh, euh, d'accéder à, à des certes, certaines formes de savoir, même résiduelles, même fragiles, euh, par le au prisme d'une histoire qu'on raconte par, par la fiction, et que la que la fiction puisse produire de la de la connaissance ou de euh, c'est quelque chose qui me bouleverse en fait je c'est une grande émotion pour moi.
0: Et le pouvoir de la curiosité c'est ce qui oui. me frappe. Vous. À Merci à beaucoup. Merci à vous. Maëlie Merci Decker beaucoup. En on pouvait continuer à parler très très longtemps comme ça mais c'est important que vous puissiez poser vos questions aussi sur ce dernier livre, monde à portée de main si vous l'avez lu ou pas, ou sur d'autres est-ce qu'il y a des, des micros dans la salle non, pas de micro je crois bon, si vous pouvez parler assez fort, on va essayer je répéterai votre question s'il le faut alors c'est bon, le micro arrive, désolé. Oui, je disais donc une, euh, une question par rapport au. au... Tu disais que le, la documentation, elle vient euh, après, euh, que par exemple, tu avais assisté à une transplantation après, enfin, pas, pas d'entrée de jeu en fait. Non. Et du coup, euh, ça me pose question par rapport au, donc, au livre qui est paru en janvier, donc Kiruna. Euh, voilà, donc ce que tu t'es rendu euh, d'abord dans la ville de Kiruna qui euh, ouais. se trouve en Suède. Donc, comment ça s'est passé pour toi l'écriture après, finalement, et comment tu l'as vécu cette fois-ci
1: alors ça c'est intéressant. En fait, d'abord c'est pas un livre. Euh, c'est un livre que j'ai écrit avant euh, un monde à portée de main et que j'ai. Alors c'était un programme d'écriture qui s'appelait Mineur du monde. Donc euh, il s'agissait d'aller euh, voir euh, un, une mine euh, et d'en rapporter un texte. C'était une commande. Et c'était d'emblée plutôt un mode de reportage. Donc là, pour le coup, la question de la fiction, pour moi, elle s'est pas posée d'emblée. Je me disais, ça sera un reportage. Et donc, je suis allée sur place pour pouvoir en écrire, puisque c'était un reportage. J'aurais pas pu. Alors, il y aurait eu le fait de pas pouvoir y aller, par exemple tempête, etc. Il y a un moment, j'ai failli renoncer parce qu'il y a eu les, les attentats en 2015 et moi je suis partie finalement j'ai décalé le voyage etc mais mais euh, mais bon c'était un peu compromis alors il y aurait eu une un dispositif c'est d'y aller par internet par tout ce qui permet aujourd'hui d'être derrière un ordinateur et d'aller voir euh, mais en fait bon donc j'y suis allée mais là où la fiction s'est quand même réinvitée par poche c'est que je n'ai pas eu accès euh, au dernier palier à 1364 mètres sous terre, je me suis arrêtée à moins 514, et, euh, et du coup, je n'ai pas eu accès à tout le fond, euh, au dernier fond exploité, et du coup, je me suis dit à un moment donné, arpenter la surface pour imaginer le fond. Et c'est vrai qu'en surface, eh ben, j'ai trouvé complètement autre chose, et dont cette ville qui déménage, hein, cette ville qui se déplace, et des, et, des, et des poches de fiction dans des personnages, qui habitent un peu mythiques euh, qui sont devenus des espèces de mythes locaux euh, notamment une, une, une femme qu'on appelle l'ours noir et qui a été une, une cuisinière euh, des temps héroïques de la, de la ligne de chemin de fer euh, Luleå Narvik où, par laquelle transitait voilà, toute la production de fer en Suède et, euh, et, voilà, et, et là voilà, à un moment je m'approche d'elle et surgit un, un personnage de fiction mais sinon j'étais vraiment dans le documentaire donc du coup euh, voilà, pour le coup c'est pas comme un roman où quand même on est d'entrée de jeu dans une fiction et la documentation elle est complètement euh, elle se fait non pas à la fin, elle se fait dans le temps de l'écriture, c'est à dire une vague qu'est-ce que c'est le surf et puis, et puis là par exemple euh, vraiment euh, euh, un atelier à, à quoi ça ressemble, un pinceau c'est quoi qu'est-ce que c'est les couleurs et en fait on, on, a, on avançait comme ça
0: est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Hop. Oui, Par là. Non, j'ai cru voir une main levée, non, j'ai rêvé. Ce n'est pas la première qui est la plus difficile, c'est la deuxième, visiblement. On, on parlait d'atelier, moi j'en pose une du coup, hein, comme ça vous réfléchissez pendant ce temps. Euh, vous avez parlé tout à l'heure du, du, du geste d'écriture, comment vous travaillez Est-ce que vous avez une sorte d'atelier aussi, un espace qui pourrait ressembler euh à celui où Paula travaille, sans verrière peut-être, mais
1: euh, oui. Alors ça, j'ai la, la chance de travailler dans une pièce euh, qui est dévolue euh, au travail. Euh, c'est un peu cette histoire de chambre à soi. Euh, voilà, c'est une, une chambre euh, de bonne à quelques stations de métro de mon domicile et du coup euh, qui, où je travaille depuis quasiment 20 ans. Et elle est petite, mais c'est euh, vrai que c'est C est, c est, sa fonction, c'est de me permettre d'y écrire, en fait.
0: Ouais, ouais. Ça fonctionne comme un atelier. Voilà, je vous ai aidé en occupant un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a une question Ou est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont lu Un monde à portée de main et qui voudraient faire part de leur expérience de lecture Ah, merci, monsieur <rire>
2: personnellement, je suis très frappé par la continuité qui existe entre donc, les trois textes, hein, naissance d'un pont, euh, puis euh, réparer les vivants, et puis euh, le dernier, monde hein, à de main. Donc, est-ce que, euh, à l'intérieur, parce qu'il y a d'autres parties hein, dans votre œuvre, j'ai à peu près tout lu, mais enfin, euh, est-ce que est, ça, ça, cette idée, en quelque sorte, de construire, hein, puis je reprends un peu la métaphore du pont, hein, de construire des ponts entre ces trois textes qui, pour moi, ben je les lis un peu comme une trilogie. Alors, est-ce que c'est une lecture euh, acceptable hein, ou est-ce que je me fourvoie et, et à partir de là et à partir de ce que vous avez dit sur le quatrième, enfin, le projet hein, qui est apparemment en cours actuellement, est-ce que c'est une forme de continuité par rapport à ce qui s'est construit et Je vois, moi, une espèce de, de progression... Enfin, de, une logique en quelque sorte dans ces trois textes, et en particulier dans ce qu'apporte celui-là, hein, ce resserrement, euh, euh, arriver vers quelque chose qui, qui n'est pas un, un texte sur l'art, mais qui joue sur la question de proximité avec l'art, donc euh, quelque chose qui devient plus personnel. Donc est-ce que euh, c'est une façon de lire que vous euh, recevez, que vous acceptez
1: non mais euh, euh, Je vous remercie beaucoup de votre question. Je, je, je commence juste par vous dire que tout... Toute lecture euh, vaut le coup, vaut pour elle-même. Je ne me sens pas du tout de dire euh, « Non, vous m'avez mal lu, etc. » Et en l'occurrence, je trouve que je suis assez, assez euh, frappée de ce que vous dites parce que, euh, vous savez, ces moments de rencontre publique, c'est aussi des moments où, où on est tenu de poser un une parole sur ce qu'on a fait et en fait on comprend aussi beaucoup à ce moment-là, c'est-à-dire dans l'après-coup, ce qui s'est joué en fait dans le livre. Dire que euh, je ne parle pas du tout de ce livre comme j'en parlais euh, fin août, il euh, euh, y, y a aussi un chemin de connaissance qui se fait après, tout, tout fonctionne un peu en continu. Et, et c'est vrai que cette histoire de trilogie, je me disais, euh, je, ça m'est apparu de manière très très forte, euh, après après coup que ces trois livres étaient hyper liés alors que je pensais vraiment déjà déjà le second quand je l'ai apporté euh, réparer vivant j'ai dit à l'éditeur tu verras ça n'a rien à voir bon euh, alors que ça reste aussi des, des livres de trajectoire des livres euh, pour moi c'est des livres dont je sens je vois très bien maintenant la, la, la la proximité. Et celui-là, j'ai dit, alors là, en plus, c'est un personnage, ça n'a rien à voir, c'est complètement autre chose. Et, et j'étais très. Alors, d'ailleurs, assez anxieuse hein, quand je me suis rendue compte, euh, septembre, octobre, qu'en fait, c'était quand même euh, des démarches assez, assez euh, similaires. Alors, c'est pas que l'on. Pour autant, ce ne sont pas les, les mêmes livres, mais c'est peut-être un seul livre, en fait. C'est-à-dire que. Et d'ailleurs, je, je rajoute euh, Corniche et je rajoute aussi les livres qui sont des pas de côté. C'est-à-dire que je pense que, euh, en fait, tous ces livres, c'est un seul livre. Et, et, hum, C'est-à-dire que chacun porte euh, le précédent et annonce celui d'après. C'est-à-dire que je, je, je suis convaincue, bon, aujourd'hui, après, euh, que je n'aurais pas pu les écrire déjà dans un ordre différent. Que tout, chacun euh, euh, apporte quelque chose euh, et, et surtout contient l'autre. Euh, ça, ça c'est assez, assez frappant. Et par exemple, euh, euh, je, et je, fais, je fais aussi des signes objectifs parfois. À, par exemple, dans le pont, il y a des, il y a des ouvriers qui sautent d'une de, des tours euh, il y a, il y a des, et ça fait signe à Corniche Kennedy. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais, euh, mais, mais pour moi, c'est une façon de... Voilà, je, je, je les vois vraiment comme... Un, pour moi, c'est comme un seul livre, et tout, et tout, est, en, et tout est en continu. Et, et cette continuité-là, elle est non seulement... comment les, Il y a des tuilages entre les livres, c'est-à-dire que l'un s'achève, et avant même qu'il soit fini, euh, il y en a un autre qui commence à... Enfin, il y a quelque chose qui vient d'un livre d'après... Et comment, quand ce, ce, le livre est publié, finalement, moi, je continue avec lui en en parlant, vous voyez, donc, et, et je continue longtemps, et c'est pas du tout pour moi le truc, euh, voilà, il faut que je le fasse et tout, c'est plutôt euh, euh, faire durer ce livre dans, le, dans celui qui vient, vous voyez, c'est... Et je, je, je vois de plus en plus les, les choses comme ça. Je me disais, ouais, ça fait un cycle, etc. Mais en fait, a, a, j'ai beaucoup plus maintenant l'idée d'une continuité entre tous ces livres. Surtout à partir de Ni Fleurs ni Couronne. Les, mes deux premiers romans étant, je les sépare. Euh, C'est des, des romans que, par ailleurs, j'aime beaucoup, mais, mais qui sont plus des romans de. Euh, où il y a quelque chose qui n'est pas stabilisé qui n'est pas vraiment là et avec ce petit texte ni fleur ni couronne j'ai eu le sentiment que les choses euh, voilà il y, a, il y a quelque chose qui va se, se, se déployer et, et, ça, et ça prend une forme la même forme enfin ça prend une forme différente mais, mais ça, se, ça, ça participe d'une même démarche je ne sais pas si, si j'étais claire ou quoi oui.
0: ah, est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions dans la salle non, bon écoutez on, on va pouvoir euh, s'arrêter là merci à vous, merci, merci encore euh, merci. merci. Alors, <rires> je, je vous indique quand même et j'espère que je ne me trompe pas en le disant que vous allez être en séance de dédicace Maëlys à la sortie on va remercier aussi Juliette qui s'est chargée de l'interprétariat en langue des signes et alors traduire euh, virol, euh, queue de morue et petit gris, c'était pas, voilà, c'était le, le jargon technique. Mais Merci à vous. Donc vous allez pouvoir retrouver Maëlys qui sera en dédicace euh, dans le hall au niveau du stand de librairie. Je ne sais pas exactement où je dois vous le dire, mais ce sera là où il y a du monde en général. Voilà, donc vous, vous suivez les gens. Et puis revenez demain puisque Jardin d'hiver continue. Bonne soirée à vous. Au revoir.
3: Here's how to be an agreeable chap. Love me and leave me in luxury snap. Hop when I holler, skip when I snap, when I say do it. scotch boil me a crab cut me a rose make my tea with the petals just hang around pick up the tab never outthink me just mink me polar bear rug me don't bug me new thunderbird I Nothing's impossible I have found un 2,
2: hey, 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 for hey, 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 is hey, on hey, ground, hey, un, hey, hey, hey,
3: hey, 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 hey. Dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Bonjour. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up, dust yourself off and stop again work like a soul inspired till the battle of the day is won you may be sick and tired but you'll be a man my son don't you remember the famous men who had to fall to rise again they picked themselves up dust themselves off and start it all over again.
2: Hey, hello, com aha, ahu, hehe, aha, aha, youpi, jardin d'hiver, jardin d'hiver, jardin d'hiver, jardin. T'as testé l'autre aussi? Ouais. Merci. Pas de souci. Par contre, c'est bizarre parce que là, ça fonctionne. Là, il ne fonctionne pas, il n'y a aucun souci de câble. Attends, euh, tu peux le retester vite fait Oui, genre... vas-y. Vas-y, vas-y. Ah ah, eh aha, ah ah, ah eh eh, eh jardin d'hiver. Ah ah, ah ah, youpi, youpi, trop bien. Super. Il est même plus stable Tu vois qu'il est pas trop stable Vas-y attends, je un truc. Merde. Attends. Aïe, 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 aïe,